0: Este podcast pertenece al Red Podcast SN. <risa> Historia, Historia con sentido. Consentido. Historia Consentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos, Juan Carlos González.
1: Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Seguimos con, con Vandelvira y nos vamos hoy de Cuenca al Caraz, al Caraz en Albacete. Seguimos moviéndonos por esa mancha tan desconocida y que tanta sorpresa nos da. Como sorpresa eh, recibí cuando, cuando probé el morteruelo, que es un plato típico de Cuenca de la capital. Más que de la capital, yo creo que de toda la la provincia. Y para que os hagáis una idea, que es una especie como de paté caliente, que se pone caliente muy... muy, muy Bueno, ya, ya veréis cuando os lo describa. Como No sé si os va a gustar, pero desde luego es un, un plato un plato contundente... ...para los fríos días de, de, que se suelen dar en esa, en esa zona de, de la meseta... ...que es a veces es extremadamente fría. Eh, la última vez que estuve, que ya han pasado unos cuantos años... Eh, ...estuvimos primero visitando las, eh, unas ruinas romanas... ...que hay por el camino de Segóbriga... ...no hay que confundir Segóbriga con Segovia... ...aunque suenan igual... ...Segovia es la capital y la provincia de Segovia... Y Segobria es una ciudad romana que se hizo eh, muy, muy famosa porque había cerca unas minas de lápices speculum, que es una era una especie como de, de mármol transparente que dejaba pasar muy bien la luz y que servía para los cerramientos de las ventanas de las mansiones romanas y eso tuvo un gran. un gran. Eh, le dio una una gran importancia a la ciudad bueno pues eh, eh, hay un, un morteruelo que es un plato típico que se come en cualquier restaurante y en las carnicerías que, que, que lo preparan eh, y es pues la receta del morteruelo pues es un clásico donde, el, donde los haya se mueve en un ámbito geográfico en zonas de cuenca de Albacete y es un magnífico y sencillo plato compuesto por una gran variedad de ...de carnes... ...entre las que se galla la... carne del cordero... ...la liebre... ...o conejo... ...y la carne de aves... Es, es, ...da más sabor la... en ...la liebre que es un animal... Eh, ...más salvaje... ...da más eh, sabor que el conejo... ...pero se pueden... ...pero se pueden eh, hacer de las... De, ...con las dos... ...con los dos... Eh, ...tanto con... ...con uno... ...tanto con liebre como con, con conejo. ¿Cómo se... Cómo, qué, qué, ¿Qué lleva? ¿Qué lleva el mortero? Pues el mortero lleva dos filetes de hígado de cerdo gruesos... ...una pieza de liebre o conejo... ...una pieza, una pata de cerdo troceada en, en dos... ...la pata, la pezuña, ¿eh? Un trozo de jamón serrano o panceta de cerdo... ...una rodaja de pan de miga del día anterior... ...un vaso pequeño de aceite de oliva... ...una cucharada de postre de pimienta negra o molida, un litro de agua, una cucharada de postre de pimentón de la vera, pimentón de la vera de Extremadura siempre tiene que ser bueno, una cucharada de postre de tomillo, una cucharada de postre de romero, una cucharada de postre de canela, una cucharada de postre de nuez mozcada y una cucharada de postre, digo, de postre, sí, de postre, pero con sal. En una olla, ahora lo más normal es ponerlo en una olla a presión, antes se ponía en puchero al fuego con leña y todas estas cosas, pues en una olla a presión, con el agua y la sal, se pone a cocer la carne, que se debe por lo menos cocerla durante una hora para que se para deshuesarla, luego con mucha facilidad. Eh, imaginaros que tenéis la idea de hacer un, la ropa vieja, esta cubana, bueno, cubana, yo no sé si es cubana, pero los cubanos la emplean mucho en su manera de ser, o o la o, o esa, esa carne desmenuzada que aquí se suele hacer también con tomates y con pimientos y que suele ser tan rica eh, pues es lo que es lo que es, es para lo que el efecto que tenemos que conseguir si si hay una si ya sabéis que las ollas que las ollas normales pues tardan más entonces tenéis que calcular el tiempo después de limpiarlo eh, la carne de huesos y piel hay que picarla en trozos y reservar el caldo de la cocción. Se pone en aceite en una sartén, amplia y se vierte toda la carne junto el, con el pan troceado y se revuelve constantemente para que no se queme y se vaya desmenuzando. También se vaya deshaciendo un poco eh, un poco el, el, el pan. Se cocina aproximadamente durante un cuarto de hora, 12 minutos, 15 minutos, y a este aliño se le, se le añaden las hierbas ...molidas, los aromatizantes que serían el romero, el tomillo y la pimienta. Y después se echa el último, el pimentón... ...y se remueven todos los ingredientes para que se vayan eh, integrando. Siempre tener en cuenta, eh, esto yo lo aprendí de grandes cocineros... El, el, ...como te pases con el, con el pimentón, el pimentón da muy buen sabor... ...pero también es un amargante, que como, como lo tengas demasiado tiempo cocinando... ...da amargor... ...en vez de dar su genuino sabor... ...después le echamos el caldo... ...en la cocción de, de la carne de... Eh, eh, ...con en la sartén, vamos... ...donde estábamos ya desmenuzando la carne... ...que ya la hemos especiado... ...y poco a poco empieza a formarse... ...como una especie de pasta... ...entonces se va dando vueltas... ...se va dando vueltas... ...se va evaporando el agua... ...porque se va secando... ...y cuando empieza a hervir es cuando se le añaden las dos especies finales que son lo que les van a dar un gusto eh, muy contrastado con las con las especies picantes por decirlo de alguna manera que es el añadirle la canela y la nuez la nuez eh, moscada después se deja cocer hasta que el caldo ya se haya consumido en su totalidad y ya, nos, ya no ya hay que seguir eh, removiendo hasta que se forme como si dijéramos una pasta de una pasta de de, de, de carne y luego ya en caliente en una sartén o en una en una olla de 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 hierro o una, una olla de barro cocido pues ponerse calentito y servirse pues con un buen pan y con un buen vino que en Cuenca hay unas zonas de vino de vino, de vino, de vino buenísimo tradicionalmente cuando vas a los restaurantes de, de Cuenca te lo sirven en, en un en un cuenco de barro y te le suelen decorar con algunas hierbas con algunas eh, hierbas aromáticas, pero eh, la presentación es muy bonita. el sabor es muy peculiar en nada tiene que ver con los patés del norte de, todo, de siempre os vais a los patés y los suas que, que a nosotros que está tan tan invadida nuestra nuestras regiones con, 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 con unos... Con unos ...grandes y deliciosos... ...productos franceses... ...pero mira, yo sugiero que probéis... ...el morteruelo de Cuenca... ...igual alguno ya ya lo ha oído... ...o lo ha probado... ...y también es eh, un, mundo, una, un mundo... ...que de que se ha extendido... ...también por la zona de Guadalajara... ...yo tengo idea de haberme tomado... ...un morteruelo muy bueno... ...en en Molina de Aragón... ...pero he estado consultando con mi amigo... ...Pello de, de Iruña Pamplona que tiene allá sus, sus amigos que tienen, no uno, sino dos restaurantes en Molina de Aragón, excelentes personas. El, el, bueno, el sitio, ver el castillo de Molina, de Aragón, ver el enclave y luego ser atendido por magníficas personas. Y yo creía que lo había tomado allí, pero me han dicho, me ha dicho Pello que no, que había hablado con ellos y que ellos no hacían, no tenían mortelero, no hacían morteluelo en, en, en su. En su, en su restaurante, sino que lo hacían los los carniceros y luego lo solían lo solían vender. Un plato, ya os digo, muy de invierno, bueno, muy, también de verano. Yo lo probé en invierno porque iba, ya os digo, estuvimos viendo la, las ruinas romanas de Segóbriga con nieve, con nieve hasta, hasta el tobillo, ¿eh? hacía un frío, ¡buf! una cosa inaudita. Y luego llegamos a Cuenca, la visitamos, eh, Cuenca es deslumbrante, que os voy a decir. Que, la catedral que vamos a entrar ahora también con Andrés de Mandelvira dentro de ella. Increíble, increíble. Es una de las cosas, además... hay A mí hay catedrales que me producen... No sé si hago, Algunas me producen como una pesadez por, por el tipo de, de arquitectura. Y otras me producen una frescura. una Como como que entras a un sitio refrescante. Esto me sucede con la catedral eh, con la catedral de Cuenca y con la catedral de Jaén otras también hay frescura pero hay tanta monumentalidad que uno se queda pues que no sabe no sabe cómo reaccionar. Igual sería la palabra, no sabe cómo sabría reaccionar. Me estoy acordando ahora de la Catedral de Granada, que es tan tan absolutamente eh, increíble, por decirlo de alguna manera. Tenemos grandes templos. Indudablemente salimos fuera. Me estoy acordando ahora de, de del domo de, de, de Fiore de de, de Florencia que es increíble, o de otras muchas iglesias que hay por ahí en otros sitios, pero tenemos, tenemos grandes grandes puntos para poder visitar, para poder recorrer y para, y para poder disfrutar con ellos y con la gastronomía, con ellos y con el morteruelo, que del, del que os he empezado a, a hablar hoy en, en lo que es la este, este podcast que nos lleva de, de Cuenca a Alcaraz. Eh, dentro de, de Cuenca, una de las. una del. De, dentro, bueno, primero dentro de Cuenca, y después, dentro de la Catedral de Cuenca, está una obra muy, muy, muy insigne y muy destacada de Andrés de Valdelvira, que es eh, la capilla del arcipreste Barba. Barba es un, un apellido, ¿eh? no os penséis que era un arcipreste que tenía barba. Bien. En el, en el semicírculo de la parte trasera de la capilla mayor se encuentra junto a ella esta, esta capilla del arcipreste Barba fundada por Antonio Barba, arcipreste y canónigo de la catedral en el año 1567. Andrés de Valdelvira fue el autor de la traza de esta capilla que a la sazón era maestro de obras de la catedral terminándose la misma en el año 1568 la portada renacentista está formada por un excepcional cuerpo principal y un montante. Tras la reja, atribuida a Hernando de Arenas, hay un retablo también renacentista del año 1569, coetáneo de Elvira, aunque renovado en parte en 1795, que el marca una pintura de San Julián, obra de Andrés Vargas de hacia 1650. Un, un, en la parte central del montante que culmina con un frontón triangular sobre unas volutas, se encuentra una amplia cartela con el nombre del fundador y el año en que se terminó la fábrica de, de esta capilla. A cada uno de los lados de ella aparecen las figuras de San Pedro y San Pablo como saliendo de un óvalo y a sus lados eh, una corta pilastra que se remata a modo de pináculo con un jarrón repleto de, de frutas y delante de dichas pilastras un niño de pie y sosteniendo eh, cada uno en su extremo el escudo de armas del arcipreste que está blasonado en, por cuatro cuarteles entre los que se reparten en forma de cruz dos castillos y dos calderos que lleva como emblemas el escudo de los, del, del arcipreste. El cuerpo, el cuerpo principal de la portada tiene dos columnas con fustes estriados y capiteles de, de orden de orden eh, corintio que es mm, eh, es verdaderamente una, una especie como de, de obra de, 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 de gran de gran labra con una cornisa sobre ellos mientras que en las enjutas del arco de medio punto y tallados eh, en la piedra hay dos bajorrelieves que representan la fortaleza y la justicia. El arco engloba el, el montaje de la reja de chapa repujada con el escudo del fundador en el centro, los dos calderos y los dos castillos, y por encima una cornucopia rebosante de frutas y sostenida por dos, por dos ángeles y otros dos por debajo de ellos sosteniendo el, el escudo. Y con otros dos ángeles más pequeños a cada lado, ...bajo el escudo y como símbolo de la muerte... ...están las figuras de dos calaveras con su, eh, sus tibias. Bajo el escudo figura la fecha del año 1568. La reja con la que nos encontramos, que cierra la capilla... ...es una obra atribuida al artífice rejero conquense Hernando de Arenas... ...y está formada en sus laterales por dos pilastras finamente acanaladas y con capiteles que le sirven de marco, y junto a ellas, al interior un grueso barrote a cada lado para la sujeción de cada una de las hojas, también con sus capiteles, y contando cada hoja con cinco barrotes torneados de menor grosor. Cuenta con dos fenefas en la, su, en la superior calada, representando ángeles, tendidos de, de dos en dos en torno a un jarrón con frutos, y en el, y en el inferior con cabezas de ángeles. Detalle, detalle de la cenefa inferior situada en la zona intermedia de la reja ornamentada con policromía de cabezas de ángeles cuyas alas se enlazan a través de las onduladas bandas en las que parecen diversos motivos decorativos El retablo interior de la capilla contiene entre sus columnas de orden corintio la pintura sobre tabla que reproduce la escena en que San Julián recibe la palma de manos de la Virgen, con un coro de ángeles músicos a, a, en el lado superior del hecho, y un grupo de santos en el izquierdo. Y tras la Virgen, mientras eh, que bajo los pies de San Julián está el báculo episcopal y la mirada sostenida levemente por, por la mitra, perdón, os no, he dicho la mirada, la mitra que está sostenida, la mitra es el gorro, ese puntiagudo. ...que está sostenido levemente por dos ángeles... ...lo que le hace una obra así como muy simpática... ...y muy risueña. Y de Cuenca, de su catedral... ...nos vamos a la provincia de Albacete, a Alcaraz... ...a ver la denominada Torre del Tardón. En 1523 ya aparece Vandelvira... ...trabajando en su ciudad natal, como vimos... ...con apenas 18 años... ...y bajo la dirección de su maestro... ...cortaba las losas que iban a servir... ...para embaldosar la lonja de la regatería y la de la lorí. En 1530 la plaza estaba acabada tal y como la conocemos hoy. Aparte de los trabajos realizados en los años juveniles, hay que señalar su intervención como director de obra en lo que fue, y citamos, la capilla de San Francisco, en reparaciones efectuadas en el acueducto y también realizó trazas en la torre del reloj llamada coloquialmente del Tardón y la obra más importante de estilo prateresco en toda la provincia de Albacete, realizada en 1531, que es la famosa puerta de la Lorí o de la aduana o de la Lóndiga, que es la primera y única obra de su juventud que se ha conservado consagrándose así como un gran arquitecto en su ciudad natal. El interior de esta torre del reloj a la cual se hace desde la lonja de Santo Domingo tiene una preciosa escalera de caracol que su hijo Alonso Alonso de Vandelvira eh, las denomina de caracol de Mallorca o de caracola en su libro de trazas de corte de piedra y similar a la que nos encontramos en la parroquia del Bonillo. Su huella la encontramos también en otras obras en la misma localidad la mayoría de la segunda mitad del siglo XVI, así dentro de la iglesia de la Trinidad que ya visitamos, y, perdón, que vamos a visitar, y destacando la capilla de San Sebastián, la capilla de los Balesteros y la capilla de Pedro de Aragón. La iglesia de la Santísima Trinidad y la capilla de San Sebastián de Alcaraz, Albacete. Según el historiador Chueca, fuera del conjunto artístico formado por la Iglesia de la Trinidad y de la Plaza Mayor, encontramos otra huella del, del arquitecto Vandelvira. Tomada a partir de los palacios uvetenses de Úbeda y obras de Vandelvira, de Vela de los Cobos y de la Marquesa de la Rambla, muy parecido a este, si bien con mayor simplicidad, encontramos la portada de la Casa de los Galiano. ...en plena Calle Mayor y junto a la iglesia de San Miguel. En esta iglesia fue bautizado el arquitecto Vandelvira... ...y siempre ha tenido mucha relación con él y con su familia. Aunque él está enterrado en la iglesia de San Ildefonso en Jaén... ...sus padres, en cambio, están enterrados en la capilla del Rosario... ...en el interior de la iglesia de San Miguel Arcángel. La fábrica actual del edificio es del siglo XV con añadidos de capillas y otros detalles ya plenamente renacentista. En cuanto a la obra góptica, debió ser, o debió quedar concluida antes de 1492, ya que en la bóveda central aparecen las armas de los reyes católicos sin la granada, en punta, que es lo tradicional después de la conquista de Granada. Y sabemos que en el año 1468 trabajaba en esta obra un tal, Pedro Cobo. Se trata en su diseño de un templo de gran influjo de Andrés de Mandelvira. Consta la construcción de tres naves y cuatro tramos sin crucero, separadas por pilares fasticulados. En el lado del Evangelio hay una hermosa capilla renacentista con tres preciosas bovedillas de crucería decorativa que recoge Alonso de Mandelvira en su Tratado del Corte de Piedra. El primer cuerpo de la torre a los pies es también gótico, con ventanas cegadas. La portada principal del templo es una soberbia obra de un gótico muy avanzado y las arquivoltas generales se adornan con una rica decoración flamígera, flanqueada por pináculos a ambos lados. Tiene un arco exterior de estilo ojival con opial, con florituras góticas ...y bustos y relieves de caballeros y de santos... ...algo que era típico en las representaciones... ...y los arcos tienen arquivoltas, los arcos interiores... ...el tímpano tiene una decoración vegetal... ...y un relieve de la Santísima Trinidad... ...de estilo norteuropeo... ...Dios Padre abrazando a Cristo... ...y la figura del Espíritu Santo. Es de tres naves, la central más elevada... ...y cuatro tramos, de crucería ojival con estrellas de cuatro puntas en la nave central. En la bóveda central, las armas de los reyes católicos. Las columnas tienen capitales corridos y destaca en el lado de la epístola del presbiterio una capilla renacentista con la bóveda vaída de una clara influencia vandelviresca. Si acaso no fue realizada, que pudo serlo, por el, por el arquitecto uh, de, de, esta, de esta localidad. Posee varias capillas laterales, la del Nazareno, la de la Soledad, de Pedro de Aragón, que asemeja a un arco de triunfo, y la parroquia posee un claustro renacentista de sobreatraza. Es, como os digo, renacentista, tres arcadas en tres de sus frentes, pues el lado de la iglesia no tiene arcadas. Esta iglesia, de estilo gótico y renacentista, como estamos viendo, es la única parroquia que queda de las doce que hubo en su momento y es en la actualidad la sede arciprestal. ¿Os dais cuenta? Un pueblo que tiene una iglesia monumental, pero que tenía 11 más. Aneja la iglesia de la Trinidad está la capilla de San Sebastián, también conocida como capilla del bautismo, y constituye el cierre parcial de la Plaza Mayor por su lado oriental. Posee una bella portada de formas manieristas y un magnífico interior. Aparte de la escultura aludida en la portada, la parroquia de la Trinidad tiene una buena colección de estatuaria gótica del siglo XV, aunque toda está burdamente repintada. Estas esculturas de madera policromada forman parte del retablo mayor, que si bien en origen debió ser gótico, poco conserva de su primera estructura. La serie de detalles ofrecen un causado o tienen un influjo muy acentuado de lo que era el estilo flamenco. Además, la parroquia posee, procedente de la iglesia de San Miguel, un excelente grupo que representa el llanto sobre Cristo muerto, con varias figuras de un acusado patetismo hispano-flamenco también. Otra pieza de finales del siglo XV o XVI es la, la pila bautismal con gallones y decoración de cardinas. También hay algunas imágenes de la escuela murciana de aires de salcillos, salcillescas, y en mobiliario destacan en la sacristía una hermosa cajonera plateresca. En pinturas son notables dos tablas del siglo XVI atribuidas al maestro de Albacete, que son la de Santiago y San Cristóbal, y un retrato de Fermín de Alcaraz, obra de Vicente López pues ya veis que vamos recorriendo interesantes, interesantes partes de, de, de lo que es este de este enclave. Muy interesante también la Plaza Mayor de, de Alcaraz, que se pensó a construir en los primeros años del siglo XVI con el fin de conseguir un espacio amplio con soportales para las necesidades del mercado y de la convivencia. Eh, de Tractado Rectangular de Andrés de Valdelvira tiene la particularidad de abrirse hacia el saliente, hacia un saliente sobre la pazzuela de la Iglesia de la Trinidad, y las cuestas que descienden hacia este lado de la población. En su ángulo suroeste se encuentra dominada por las dos to magníficas torres, la Torre de la Trinidad de la Iglesia, y la Torre del Tardón, la Exenta. Al sur, la plaza se cierra con la lonja del Corregidor, que estaba adosada al desaparecido convento de Santo Domingo. Otras dos lonjas cierran la plaza. La lonja del ayuntamiento o de la Loric, que es la que vimos, al norte, y la lonja de la regatería, al oeste, ambas de un sobrio clasicismo con doble galería y, al, a, y de fines del siglo XVI, la primera de 1558 y la segunda de 1592. En el Ángulo noroeste se encuentra el arco de la zapatería y la casa de la carnicería, obras de finales del siglo XVI, esta última adaptada para vivienda después de 1894, perdió su antigua fachada, conservándose su primitiva estructura interior, aunque enmascarada por las obras posteriores. Notables también el cierre parcial del espacio del lado oriental, el muro ...lateral de la bandelviresca capilla de San Sebastián... ...con un magnífico óculo... ...y entre cueros retorcidos... ...el escudo... Bueno, ...cueros retorcidos me refiero a que están... Que, ...que son como si fueran pergaminos... ...pero que están hechos en piedra... ...el escudo de la ciudad y la cartela... ...en la que consta la fecha de 1592. Y vamos a irnos al cercano pueblo de Vianos... ...en Albacete donde está la parroquia de San Sebastián. Viano se ubica en un soberbio emplazamiento, en un alto cañón escarpado, que domina un paisaje circundante. El pueblo ha mantenido en parte su carácter popular con construcciones tanto de tapial como de sillarejo de un color rojo muy característico de la zona. Entre todas ellas destaca la parroquia de San Sebastián, obra del siglo XVI, y en ella su torre, de noble empaque y de gran solidez que podemos relacionar con la torre de la catedral de Baeza y con la del de Salvador de, de Úbeda comienza siendo de planta cuadrada y pasa a convertirse en un prisma octogonal lo que le confiere el adjetivo de Vandelviresca como también lo es la ventana superior mutilada de una estancia contigua a la torre vámonos a otro pueblo de Albacete, a viveros donde está la parroquia de San Bartolomé Apóstol, otra obra también del influjo y de la maestría de Andrés de Vandelvira. En la parroquia de San Bartolomé Apóstol es significativa el exterior, con la portada abierta en el lado de la epístola, de diseño renacentista y de influjo y de recuerdos vandelviresco. Vandelvira participó en la tasación de la ermita de Pinilla, situada a las afueras de la localidad muy cerca de las Salinas de Padilla, muy ricas por su extracción de, de sal, en, vigente todavía hoy en día. Nos vamos a otro pueblo de Albacete, el Ballestero, para visitar la parroquia de San Lorenzo, que tiene la marca de Van Vandelvira en la cabecera del templo, en su bóveda, y sus construcciones tomaron como modelo el crucero y el presbiterio del convento dominico de la Guardia de Jaén, que ya vimos en otro podcast, lo extraordinario de esa construcción, si bien la iglesia misma se asemeja a otras como la parroquia de la Trinidad de Alcaraz perdón, o la parroquia de San Sebastián de Villanos. Básicamente consta de un gran espacio cuadrado cubierto de una bóveda de crucería con cortos brazos del crucero, con bóveda de cañón y la forma ochavada donde se ubica el retablo. Los soportes son columnas acanaladas toscanas y el resultado es armónico y notable y demuestra la fuerte influencia que Andrés de Vandelvira ejerció en toda la comarca. Seguimos en Albacete, en el pueblo del Bonillo, el ayuntamiento. El conjunto urbano del Bonillo siempre ha mantenido un acentuado carácter manchego, de paredes encaladas, casas bajas y abundantes rejería de forja en sus ventanas. El Ayuntamiento, en la Plaza Mayor, con dos arquerías sobrepuestas, la inferior de cuatro arcos y la superior de ocho, es obra del siglo XVI dentro de un evidente estilo de Vandelvira. En el Bonillo en Albacete también nos encontramos la Iglesia de Santa Catalina. La Iglesia de Santa Catalina es una obra del siglo, XVIII, del siglo XVI perdón, construida por encima de otra que había en el, siglo, en el siglo XV. Su planta es de salón con pilares de, 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 con pilares de planta cuadrada y cúpula de crucero, y en la torre se conserva una ventana plateresca de admirables proporciones. Posee también un admirable retablo barroco churrigueresco en el que se alza Santa Catalina, patrona del municipio. Hay que destacar la escalera de Caracol de ascenso a la torre de tipo caracol de Mallorca, sin eje, de clara afiliación vandelviresca, aunque de un periodo tardío. Contigo, a la Capilla del Cristo de los Milagros, hay un pequeño museo parroquial que, sin embargo, alberga eh, obras de gran interés, como Cristo abrazado a la Cruz, del Greco, eh, semejante a otros conocidos del mismo tema, pero de superior calidad a todos ellos. Incluido en, en, en el, el del Pardo, el del el Museo del Prado, perdón, que yo decía el del Pardo. Otro lienzo notable y de gran tamaño es el Milagro de Cristo de Vicente López, y también tenemos la Magdalena, una copia de Andrea del Sarto, San Francisco de Paula y San Vicente Ferrer y San Pedro Arrepentido, que por sus características podían ser o de José de Rivera o de la Escuela de Rivera. Y hasta aquí nos ha traído el recorrido desde Cuenca hasta Alcaraz. Pero ya habéis visto que no solo Alcaraz, sino que hemos recorrido unos cuantos pueblos que ya nos van a llevar a otro destino en otro podcast, con Vandelvira, en Historia con Sentido. Juan Carlos González, encantado de acercaros una parte de la historia.
0: historiaconsentido.com y en Twitter nos encontrarás como arroba historiasentido Este podcast pertenece a la red podcast SMM